0: 第九十章，过去和未来。李维写到克尔内利乌斯考苏斯赢得奉献最高战利品的荣誉时，记述了奥古斯都对此事的解读，但也写了与之矛盾的其他说法。李维还讨论了尤卢斯究竟是埃涅阿斯与其特洛伊妻子生的儿子，还是后来与意大利妻子生的。李维对伟大庞培的评价可能也比较正面。因为塔西佗说，奥古斯都温和地批评李维是一个不知悔改的庞培派分子，庞培也被列入最杰出的人，所以李维积极评价庞培，并非在颠覆奥古斯都政权。更令人震惊的是，据说李维考虑到尤利乌斯凯撒后来的所作所为，还曾质疑他的出生是一件好事。这个段落已经遗失，所以我们很难判断其语调或结论。但保存至今的概述并不能说明李维非常敌视尤利乌斯凯撒。相信凯撒奥古斯都淡化其养父影响力的学者认为，李维的这段话能够支撑他们的观点。理由是李维一定相信不会激怒元首才敢这么写。但是，除了悄悄向年轻的克劳迪施加压力，让他写别的主题，以及奥古斯都晚年的几个例子之外，没有任何证据说明元首曾压制文学创作。有一次，他写信给提比略，要求他听到别人说我的坏话不要太往心里去。我们能够阻止别人对我们采取不利的行动，就应当满意了。官方的立场不断得到宣传，在大量文学作品、奥古斯都及其亲人的演讲、法令、奥古斯都自传，以及罗马和外省各地的纪念建筑上都有官方宣传。不断的重复强化了官方宣传，而持续的成功和繁荣更是提供了有力支持。李维的主题，遵守恰当的罗马式美德才能获得成功，也是对元首的强有力支持。奥古斯都没有积极的镇压意见人士，也没有隐藏过去，表达意见的人很少，而这少量意见也被支持他的潮水般的赞扬淹没了。尤利乌斯凯撒渡过卢比孔河，开始了内战。奥古斯都在前四四前三十年参加了对政敌的清洗迫害，并经常处决犯人和血腥镇压政敌，这都是无法否认的事实。在世的人对此记忆犹新，而且即便这些记忆暗淡了，那些年的文献记载和宣传都还在。隐藏历史，更不要说重写历史，是不实际的。奥古斯都可能根本没有考虑过这么做，他自己的版本很明确，将罪责扩展和转移到更多人身上。我们应当注意，李维愿意质疑尤利乌斯凯撒做法的正确性，但并不意味着李维把一切坏事都归罪于尤利乌斯凯撒，而认为其他人都是清白无辜的。李维哀叹西塞罗的死，但同时也说西塞罗在尽最大的努力搞死三头同盟。只不过没有三头同盟那么成功而已，并没有说西塞罗和三头同盟有任何本质区别。文学作品的阿谀奉承和歌功颂德是一眼就能看穿的，很多时候适得其反。那些表面上开诚布公，偶尔赞扬元首曾经的对手，或者对元首极其亲信加以温和的批评，反而是更好的宣传手段，有助于赞颂罗马和奥古斯都。这样的作品可能质量会更好，就像那个年代的诗歌一样，也有利于制造一种情感。即如今又有了一个自由和成功的共和国，作品的尺度是由作者和奥古斯都共同决定的，或者作者的作用更大。李维可能确实真诚的赞同奥古斯都的很多观点，社会上的很大一部分人也是如此，尤其是意大利各地的有产者和比较富裕的阶层。李维热情洋溢的技术战胜外国敌人的胜利和罗马权势的扩张，从亚克星角战役到前九年的二十年，给他提供了很多值得描写和歌颂的素材。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。